0: Vítejte v podcaste City Church bez Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy.
1: Dámy a páni, vítam vás pri druhom dieli z našej aktuálnej série, ktorá sa volá Až na dno. A ja sa volám Robči a pri mne je Laura, ktorá tu bola už aj minulý diel a začala hovoriť svoj príbeh a začala hovoriť vlastne v rámci tej svojej téme o spoluzávislosti a tí, ktorí ste nepočúvali ten prvý diel, tak si myslím, že je to dosť podstatné, aby ste si ho vypočuli, lebo my teraz ideme nadviazať na tú deovú ktorá skončila pri momente, kedy sa Laura dostala až na dno, respektíve moment, ktorý ona tak definovala. A, takže môžeme ísť na to. Poďme. Poďme na to. Takže ty si spomínala, že proste došiel tam ten moment, že, ktorý si už ty definoval, že to bolo to až na dno. A že vtedy už proste sa stalo, že čo?
0: Vtedy sa stalo, že to, do čoho ma ľudia tlačili už roky. A, a to bola vec, že mi hovorili, že sa mám odstahovať. Ale a, v spojitosti teda so spoluzávislosťou, ešte aby som to tak približila, ja som to nedokázala, aj keď som v hlave vedela, že by to bolo možno najlepšie pre mňa. Ale to, čo spoluzávislosť spôsobuje, je to, že uh, je to ako také neviditeľné puto medzi, spol- medzi teda závislým a tým spoluzávislým, že nikto to nevidí ale ty to cítiš, že nedokážeš odísť od toho človeka. A teda som to dlho nevedela, až keď som sa dostala na to svoje dno, kedy už som nevedela, čo ďalej, tak prišlo vo mne takéto vnútorné rozhodnutie, že potrebujem sa odsťahovať, že ja už nevládzem. Tak som sa odsťahovala, síce s výčitkami, pretože som sestru musela nechať doma s mamou, ale vedela som, že keď sa neurobím, tak to dopadne horšie. A spravila som vlastne to, čo spravil môj otec, že som vedela, ak by mimo toho, tak viac pomôže mojej sestre. Odsťahovala som sa teda, bývala som s mojou veľmi dobrou kamarátkou. Bol to presne taký rok. A počas tohto roku som začala ako keby spoznávať samú seba, čo sa mi predtým nepodarilo, lebo som na to nemala priestor. A začala som hľadať to, kto som a to, prečo tu som. A tam vznikla v podstate vo mne túžba, že chcela by som toto všetko prežiť. Ja som to volala, že chcela by som prežiť toto peklo, aby som jedného dňa sa mohla postaviť pred mladých ľudí a povedať im, že Všetko sa dá prežiť aj bez drog a závislosti na čomkoľvek. No a toto ma tak nejak začalo poháňať dopredu. predu. Či už pracovať na sebe, pracovať na tom, aby som bola slobodná od tej spoluzávislosti, čo inak sa dá nazvať teda závislosť na človeku. No a teda začala som vedome odpúšťať mojej mame, a prakticky to vyzeralo asi tak, že som po istom období, keď som bola pripravená ju začať navštevovať, začala som chodiť jeden na navštevy a s tým postojom, že som jej odpustila. A zrazu, keď mi začala nadávať do čoho, čo len poznáme, tak som sa jej len pozrela do očí a povedala jej, že mami, mámte rada. A vtedy som videla pred vlastnými očami silu odpustenia, pretože zrazu iba stichla a odišla preč. A vtedy som pochopila, že proti láske nedokáže bojovať nikto. A tieto návštevy sa začali teda viac rozvíjať alebo začala som tam chodiť častejšie Začali sme mávať veľké, hlboké rozhovory o tom, čo mamina prežila. A presne rok na to, ako som sa odsťahovala, sa stala taká vec, že som prišla domov a moja mamina mala už um, dosť um, vážne bolesti v bruchu, žlté oči a už bola triezva niekoľko dní, čo som vedela, že niečo nie je v poriadku. A z hodou náhod som poznala jednu ženu, ktorá bola doktorka v Trnaovskej nemocnici a z hodou náhod v tomto obore. Takže som ju zavolala za maminou domov a bol to veľký proces, lebo moja mamina neznášala doktorov. Ona sa bála veľmi. Ale tým, že už som moju maminu vnímala nie z pohľadu toho, že je to človek, ktorý mi ubližuje, ale z pohľadu toho, čo sa teda deje po odpustení, že aj ona má nejaký životný príbeh za sebou, ona prežíva nejakú bolesť a nejakú prázdnotu svoju, ktorú zaplňa alkoholom, tak som vedela pochopiť ten strach. No a vedela som, že pokiaľ ja nespravím rozhodnutie za ňu, čo som teda musela, uh, tak nedopadne dobre. Takže uh, bolo to asi tak, že moja mami povedala, že potrebuje sa rozhodnúť, či ide do nemocnice, sa liečiť. A ja som celý víkend uh, vlastne preplakala, pretože jediné, uh, čo mi išlo hlavo, bolo to, že či som ochotná ju milovať, aj keď sa rozhodne inak. A na konci víkendu som pochopila, že to je, to je to je tá láska, že keď sa rozhodnem človeka mať rada aj keď sa rozhodne inak, ako sa mne páči tak som sa rozhodla, že okej, okay, že budem ale keď mi povedala, že teda nikam nejde tak som vedela, že ja musím byť teraz tá pevná tá, čo bude držať za ruku a prevedie ju nejak cesto a išla do nemocnice na no dva týždne sa snažila odtiaľ dostať von. A ja som verila, že to je teda správne, že som ju zobrala do nemocnice. A keď už začala spolupracovať aj s lekármi, aj so mnou, aj napriek svojomu strachu, že teda zomri v nemocnici, tak dostala zapal pluc, čo zhoršilo stav. A zo dňa na deň prestala rozprávať a hýbať sa No a tak toto bolo vlastne nasledujúce tri mesiace. Ja som sa musela presťahovať k svojej mladšej sestre na bytu, o ktorom som mimochodom prehlasila, že už sa tam nikdy nevrátim. Hm. Takže nikdy nehovor nikdy. A... no a vlastne prestala som pracovať, pretože som to nezvládla, teda by som to nezvládla. A začali nás ľudia podporovať aj práve z, naše, z mojej cirkvy, kde som chodila a, a to bolo, veľká, bolo veľkou pomocou pre nás, pretože inak by som to asi neutiala no a celé tie za tri mesiace teda rastla aj moja viera v to, že všetko bude dobre a že moja mamina bude zdravá a že možno nový začiatok začne A jedného dňa to bolo zrovna také, že to bola sobota. Ja som mala u seba kamošku a sestra mala kamošku na také prespávačke a zazvonil mi telefon z nemocnice. V tom momente mi nedošlo, že čo, asi tak môže byť. A keď som ho zdvihla, tak mi len monotónny nemocničný hlas oznámil, že ma mňa zomrela. A to bol taký moment, že už úplne veríš, všetko bude super a zrazu to It's nabere cool. iný, úplne iný spád. No a ja som vybehla z domu. Pobrejme tam si sedela som pred panelákom, alebo teda za. Totálne som začala plakať. A, a ešte sa nedostala ani tá otázka, prečo do mojej hlavy a začali sa mi skladať veci v hlave, také tie pucle že už sa mamina nemusí trápiť a že musím byť silná zase, pretože hore je dieťa, ktoré na mňa spolieha. Takže som sa tak nejak v vo vozovkách oprašila a vrátila som sa naspäť, začala riešiť veci. No a, a tam sa začal taký nový život pre nás. Som, uvedomila som si jednu vec kľúčovú, ktorú hovorím všade, kam idem, že som si uvedomila, že život je veľmi krátky a veľmi krehký na to, aby som strácala ďalej čas tým, že sa budem na niekoho zbytočne hnievať alebo že budem sebe držať hnev. neodpustenie, neviem čokoľvek.
1: A ja ti do toho skočím. Ja sa chcem spýtať na toto, že, že si spomenula o tom odpušťaní. To bolo nejaký čas predtým, než vlastne sa toto stalo ale že akože čo ťa to napadlo, že toto je potrebné urobiť, že prečo, vieš, lebo ty, ty si, sa, že, si spomenula, že si sa odsťahovala, že aby si teda akože pomohla, že takto viacej, no. takto viacej pomôžeš a že predpokladom, že to si ako vnímala možno ako formu pomoci, to odpustenie, alebo že kde sa, kde sa to tam vzalo, že toto si považovala za to, že toto je potrebné urobiť.
0: Mm-hmm. Um, no pokiaľ by som ostala v tom prostredí, tak by to bolo len o tých neustalých hysterických záchvatoch plaču a o strachu, že v akom stave zase dojde moja mama. A v takom prostredí človek jednoducho nedokáže psychicky zdravo fungovať. Takže som tak nejak cítila to, že pokiaľ chcem byť silná pre svoju sestru a mamu naďalej, tak sa potrebujem oddeliť prostredia, čo je teda základ. No jasná, ale
1: teraz, že to odpustenie, že ak to napadlo.
0: A odpustenie, teda hm. ja si to úprimne ani ten bod kľúčový nepamätám. Iba viem, že som veľa počúvala o odpustení zo svojho nového okolia. A, A vedela som, že jediné, čo je vo mne, tak je hňou na svoju mamu. A, a fakt asi si, si nepamätám úplne ten kľúčový uh-huh, pot.
1: Ale si spomínal, že bolo to z tvojho okolia nového, to znamená, že nejakým spôsobom sa to dostalo od kresťanov. Áno. Okay, a v celom tomto procese kde bol Boh? Lebo ty si spomínal, že ty si ho poznávala. Uh-huh. A ako si to počas tohto celého vnímala jeho?
0: Um... Ja som ho začala vnímať ako lásku, ktorá odpušťa. A možno práve tam sa to tak nejak začalo, že som si uvedomila, že Boh je láska a keď sa chcem teda uberať tou cestou, že chcem byť aspoň z časti nejak podobná jemu, tak by som sa mala v prvom rade začať učiť odpušťať ľuďom. A kľúčový človek bola moja mama. Mm. Pretože podľa nej som sa pozerala aj na ostatných tak ako na ňu. Takže asi tam to tak celé začalo s tým odpušťaním. A uvedomila som si to, že čo hovorím aj na prednáškach, že odpustiť znamená pustiť, čo aj základ slova. A pochopila som, že odpustenie slúži v prvom rade mne. Aby som bola slobodná od hnevu, od bolesti, od myšlienok, ktoré mi chodili non po hlave štýle, že ona ma mi ubližila, ona ma zranila, ona mi zničila život. A odpustenie robí to, že všetko toto ide preč časom.
1: Spomínaš teda, že si sa chcela učiť od Boha, že a teda ako, ako to robí on, mm-hmm. že on to tiež odpúšťa, že ty v čom vnímaš, že on odpúšťa?
0: V tom, že ja tiež nesom dokonala mm. a nie som sveta a uvedomujem si to pravidelne a viem, že on mňa odpustil. Teda prijala som to a tak som to pochopila, že on mi odpúšťa, keď teda si to uvedomím a prestanem to robiť alebo chcem to prestať robiť. A vedela som, že moja mamina je zlomený človek, ktorý nerobí tie veci na chval, ktoré robí. A to mi pomohlo sa začať na ňu inak pozerať.
1: A odkiaľ si ty vedela, že Boh odpúšťa ti, že tieto z zlé...
0: <laughs> No, je taká modrá kniha. Biblia sa volá.
1: A <laughs> Dobre, takže sme pri tom bode vlastne keď nastalo to odpustenie ty si dobre spomenula, že tam je to že to pustiť mm-hmm. a že základ toho slova a, a to si urobila vlastne ešte vlastne predtým než ona odišla Áno. a to ti dalo teda nejakú takú akože voľnosť alebo nieč, niečo sa tak akože tiež prelomilo, že proste si začala veci vnímať inač
0: ja by som povedala, že sa niečo vo mne zlomilo. A vlastne, keď som sa presťahovala aj náspäť k sestre, počas toho, jak mamina bola v nemocnici, tak som začala opratovať takú jednu maličkú izbičku, volali sme ju, že 13. komnata. A bola plná papierov a všelijakých vecí a našla som tam aj maminé denníky, kde písala o tom, aký jej proste zlé. No, nemusím ísť do detajlov. A toto odpustenie mi pomohlo respektíve ma zlomilo v tom, že som si začala uvedomovať to, aká som bola sebecká. A že jediné, čo som videla, bolo to, že mama, prestaň piť. A nepozerala som sa na to, čo prežíva. A ako sa cíti a prečo robí to, čo robí. A tým, že som odpustila a oddyšiel ten hnev, tak nastúpilo toto prijatie mojej mamy také, aké je, s tým všetkým, čo má.
1: A bolo to akože ťažké urobiť? Alebo že ako si to tý, že si vnímala, že to chceš robiť, ale že možno si vedela, že to chceš urobiť, ale nevedela si, teda nemala si neprotože sílu? Alebo také, že bolo to ľahké, ťažké?
0: Jasne, že to bolo ľahké, ale nie, srandujem. A bolo to strašne ťažké bolo to veľmi ťažké, pretože uh, tak, taká tá ľudská logika ti je, že prečo by som mal odpustiť niekomu, kto mi zničil polku života. Mm. A potom som si uvedomila, že teda ja tiež nie som, nechodím zo Svetožiaru na hlave. Mm. A prečo by som mala ja neviem, uberať nejakú druhú šancu mojej mame. O to, aby som mohla žiť s novým postojom voči nej. Ale no.
1: OK. Ďaká. Potom to celom sa vyvíjalo niečo ďalej ešte?
0: Po tomto celom už teda som si na súde vyžiadala to, aby som mohla mať svoju sestru v náhradnej osobnej starostlivosti. Mala 14 rokov vtedy, ja 23. No a časom som sa dostala k takému niečomu, teda, že ACET Slovensko. A to, bolo, to bola taká tá možnosť hovoriť eh, alebo robiť prednášky na túto tému. A ja som si vlastne uvedomila, že toto bolo to, čo som, o čom som snívala celú dobu. A do toho som začala chodiť na vysokú školu, čo som myslela, že to v mojom prípade to sa nedá.
1: A akú vysokú školu?
0: Vysoká škola sociálnej práce, mm-hmm. čo úplne zapadá do konceptu. A tak som začala si plniť nejaký svoj sen a začala som spracovať teda moju prezentáciu, celú tú tému. V škole sa na to teda zameriavam, na spoluzávislosť. A už je to niekoľko rokov, kedy teda prednášam o tom, že existuje tu niečo ako spoluzávislosť, aký tu má dopad na sociálny život človeka a že to treba riešiť.
1: Uh-huh. A teda ty vidíš uh, ten kľúčový aspekt v tom, že ako sa vymaniť z tej spoluzávislosti v čom? V tom odpustení, Alebo je to, že aj toto plus kombinácia niečoho ďalšieho?
0: Um, je tam viac vecí. Ale tým, že človek stráca svoj život a preberá ako keby ten život závisleho na seba, tak kľúčová vec je, že seba hodnota a začať si nejak budovať tú svoju vlastnú seba hodnotu. Či už za pomoci nejakého terapeuta, psychologa, ktorý mu pomôže vidieť veci, ktoré on nevidí. A ďalší kľúčový bod bol to, že som sa oddelila od tej osoby závislej, ktorá má teda ďahala dole. A, ale častokrát ľudia nemajú tú možnosť, napríklad deti. A tam dostávam otázky, že tiež, ako teda potom fungovať v takom prostredí. A to sme spísali niekoľko bodov, akože chodiť do prírody, čítať si knihy, počúvať hudbu. Ale ako teda byť slobodný spoluzávislosti je to oddeliť sa a začať budovať svoju sebohdnotu a uvedomiť si, že ja som človek, ktorý má nejaké svoje vlastné prežívanie, túžby a sny a nebať sa toho.
1: A, takže je tam akože viacej tých vecí, čo si spomenula. A, to je, že dlhý proces? <laughs> Alebo že... Je to niekedy pre niekoho možno aj, že nedosiahnutelný nejaký bod?
0: Mm, ja by som to povedala tak, že keď sa chce, tak sa dá. Ja som veľmi chcela byť od toho slobodná, takže som začala na sebe makať, ale není to proces, že na týždeň. Uh-huh. Uh, sú určité charakteristiky, ktoré majú spoluzávislí spoločné. <laughs> Je tam niekoľko bodov. A či už sa to týka tej dôvery voči ľuďom alebo celkovo vnímanie sveta, že čo je normálne, čo není normálne. A kopec iných vecí. Mne to trvalo, no, snáď aj niekoľko rokov. Niekoľko. No, tak. Odhadne. Takových nejminál, 8. Mhm,
1: dosť. sú to roky. Sú to roky. Sú to roky a m, akože je to také, že to sa dá aj že sám alebo potrebujem nejak pomoc?
0: No záleží na tom, že ako ťažko je tým človek postihnutý, mm-hmm. ale ja veľmi odporúčam nebyť v tom sám. To je jedna z vecí, ktorej som verila ja, že som na všetko sama a že nikto tu není. A že musím všetko zvládnúť sama. A to je klamstvo. Takže ja odporúčam buď si nájsť niekoho, nejakého psychologa, terapeuta, alebo teda nazvať no sa mne. No,
1: <laughs> Takže keď je teda akože dobré byť v tom s niekým, tak ty si spomenula, že je tam veľmi vás akože podporil ten zbor alebo teda církev, tí kresťania mm-hmm. v okolí. Uh, mal si možno ty niekoho osobne, že kto ti vyslovne, že niekto, že kto pomáhal v týchto veciach ano. takých tých osobných.
0: Uh, keď si spomínaš alebo spomínate na Nemusíš to... Nemusíš menovať. <laughs> <laughs> no bola taká rodina, teda, na ktorých svadbe som majce zaspravila teda spravila to rozhodnutie. Uh, to ich pozdravujem, ani určite vedia. <laughs> tak... Oni mi ako keby otvorili takú svoju obývačku. A tam som vlastne asi prvýkrát bola aj vedená k tomu hovoriť o tom, čo sa doma deje. Čo predtým u mňa nehrozilo, lebo väčšinou ľudia, ktorí to zažívajú doma nehovoria o tom, lebo neviem žijú v tom, že som iný, som divný, nikto iný to nezažíva a musím byť ticho. Takže oni sa zaujímali o to, čo sa mi doma deje, čo sa mi v živote deje a čo sa deje vo mne. A čím viac som o tom hovorila, tak tým viac som cítila sa lepšie alebo môžem to tak nazvať, že sa niečo vo mne začalo uzdravovať tým, že som o tom začala hovoriť.
1: Mm, takže to bol taký, že proces, ktorým ťa pomohli, akože ľudia, ktorí vlastne boli že laici, to neboli že nejakí ano. psychonikovia.
0: <laughs> boli to obyčajní ľudia, ktorí ma prijali a ktorí boli ochotní ma vypočuť. Hej, mm-hmm. a boli, boli proste tam. To bolo najviac, čo mi pomohlo v mm-hmm. živote. Ja jediného odborníka, ktorého som, ktorého som mala v živote, bola vlastne táto terapeutka mm-hmm. zo základnej. Mm-hmm. A s ňou som v v podstate v kontakte až do dnes, ale dnes už v takej e, rovine, kolegyne. Mm-hmm. <laughs> a inak to boli obyčajní ľudia, áno, mm-hmm. ktorí tu boli proste.
1: Super. A, a kde vnímaš, keď sa možno obhliadneš späť, mm-hmm. že kde v tomto celom bol boh?
0: Uh, on tam bol. No, on tam bol samozrejme, tam bol. No, že ako si to ty vnímala. Um, ja som v podstate vždy uh, som sa cítila tak nejak sama a, a v momente, keď som ho nejak prijala do života, tak tento pocit samoty zmizol. Že som zrazu úplne uh, bytostne cítila, že nie som sama. A že z, niekto so mnou tie ťažké veci nesie. A cítila som to fakt, že fyzicky, že ja neviem, keď bol doma krik, tak som zavrela dvere, boli sme so sestrou same v izbe a iba som proste zavolala na Boha, vedela som, že nič sa nám nestane.
1: Zavolala, um. že modlila si sa, hej?
0: Iba som povedala, že Bože, pomož nám. <laughs> hej, to bola také jednoduché zavolanie o pomoc. Mhm. Neboli to žiadne. Takže
1: ty, no, ty si vnímal, že naozaj v nejakých takých kritických situáciách, že naozaj, že diali sa takéto veci. Mm. Napríklad toto. Vspomíneš si možno ešte na niečo, že proste, či už to bolo ohľadom presne že kritické situácie, alebo možno čo si si uvedomala, uvedomila, možno napríklad ohľadom presne tých vecí, ktoré sú ako tie aspekty, kedy uh, sa dostávaš tej závislosti. tam si spomenul uh-huh. napríklad sebahodnotu a tieto veci, že čo sa vnímaš, že, že toto nie je OK a pritom spolozávislí to vníma že to je ako bežná vec.
0: Uh-huh. Uh, či ľuďom, tým, že moja mamina neostále vysľubovala, že prestane piť a neprestala, tak vlastne dieťa podľa svojho rodiča filtruje ľudí, že sa uh-huh. aj na svet tými očami. Tak na základe toho, že moje mame som nemohla veriť, tak som žila v tom, že ľuďom sa nedá dôverovať. No a teda s Bohom, ako som kračala, tak som sa začala učiť to, že každý človek je jedinečný a vynimočný. A Pádom, že to, že nemôžem dôverovať mojej mame, neznamená to, že nemôžem dôverovať, ja neviem, napríklad tej rodine, ku ktorej som chodievala. A takto som sa pomaličky učila teda uh, odovzdávať alebo rozhodovať sa, že budem dôverovať ľuďom. A čo sa týka sebahodnoty, tak to, že som začala vidieť ľudí ako vynimočných, jedinečných, tak som sa potrebovala začať učiť aj to, že ja som vynimočná možno, že nie divná, ale vynimočná a že som zácná a že som milovaná. A to bolo aj vďaka tomu, že som to dostávala pocitiť, že milovaná som.
1: Super. Ja som sa tak započíval do toho. A... Dobre, ja asi zatiaľ som taký, že nevám čo, čo dodať ani sa, že opýtať, lebo zase to ide k tej pol hodine. Mm-hmm. A ja sa rozhodujem tak, že budem sa pýtať aj ďalej, ale až v tom ďalšom dieli. A, takže e, prozatím e, ti zatiaľ opäť ďakujem, Laura, že si bola naozaj taká otvorená, že si povedala aj o veciach, ktoré možno by niekto považoval, že sú naozaj že osobné a podobne, ale že to je dôležité o tom rozprávať, lebo mnoho ľudí asi možno tiež má možno nejaký s týmto problém, ale je to tak niekde skryté pod, pod pokrievkou. Nerozpráva sa o tom a možno si zažívajú presne to čo ty. A tým pádom je dôležité aby sa takéto veci otvárali, rozprávali sa o tom a tým pádom aj ľudia mohli ísť toho nejakým spôsobom von. Takže ešte raz vďaka za tú otvorenosť a za vlastne celé to rozprávanie tvoje. A budem sa tešiť na teba aj na budúce. A zase aj s vami uh, sa rád budem počuť. Ani nie, že vidieľo podcast, takže iba počuť. Takže sa budem opäť na vás tešiť, že si na zapnete aj na budúci týždeň. V ďalšom dieli, kde budeme pokračovať opäť v tejto téme spoluzávislosti, uh, zoberieme si to zase možno z trošku iného uhla, ale v budeme sa na vás tešiť dodatočne samozrejme ak ste si ešte doteraz ešte nikdy vôbec neklikli na našu webovú stránku pezinok.cityčož.sk tak, tak môžete učiniť pretože tam je mnoho informácií nielen o tomto podcaste a o ďalších dieloch ale je tam aj info o našom zbore a tak ďalej a tak ďalej takže navštívte nás pozývam vás tam a takisto vás pozývam nám, nás lajknúť alebo dať nám follow na Facebooku, na Instagrame City Church Pezinok. Opäť komunikačný kanál, cez ktorý nám dokonca môžete aj napísať, a dať nejakú možnosť spätnú väzbu, niečo Albo sa opýtať. Otázku? Alebo otázku? No. Určite dáme asi aj asi nejaký priestor na otázky. A teda, ak teda budeš ochotný samozrejme na ne odpovedať, verím tomu, že áno. <laughs> Ale to asi až ten potom ďalší diel to nejak vyriešime. Čiže pred zatiaľ sa s vami lúčim. No a teda až v budúci týždeň. Majte sa vás krásne.
0: Ahojte.